0: Niemal zawsze, gdy słyszymy o sprawach kryminalnych, pojawiają się pytania. Jak dokładnie do tego doszło? Kim był sprawca? Jaki był motyw? I jak to w ogóle możliwe, że czegoś takiego dokonał człowiek? Mimo, że co roku na świecie dochodzi do wielu zabójstw, musimy pogodzić się z tym, że ciągle nie wszystko wiemy. I tak naprawdę dalej nie jesteśmy w stanie dogłębnie wejść w umysł szaleńca, ani ze stuprocentową pewnością stwierdzić, kto będzie stanowił zagrożenie dla społeczeństwa. Dziś chcę przybliżyć sprawę, w przypadku której na pewno niejedna osoba ponownie będzie szukać odpowiedzi na wspomniane zagadnienia. Ponad 20 lat temu w Australii doszło do zdarzenia, które do dziś służy za przykład jednego z najokrutniejszych przestępstw, jakich dopuszczono się w cywilizowanym świecie. Był to tak bestialski czyn, że niektórzy policjanci zaangażowani w wyjaśnienie okoliczności całego zajścia musieli później długo korzystać z pomocy psychologa. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Katrin Knight urodziła się w 1955 roku w Nowej Południowej Walii, jako owoc romansu Barbary i Kena. Wraz z nią na świecie przywitano jej siostrę bliźniaczkę. Niestety domu rodzinnego Katrin z pewnością nie można nazwać spokojnym. Rodzice często się kłócili. Nieraz dochodziło nawet do aktów przemocy, w których mężczyzna bił wykorzystywaną kobietę. Ta często opowiadała małej Kate o tych konfliktach Również o intymnych aspektach związku Oraz o tym, jak bardzo nienawidzi facetów Po latach Kate także stwierdziła, że do ukończenia 11 roku życia Była molestowana przez niektórych członków rodziny Lecz nie przez tatę Psychiatrzy zaakceptowali jej relację A pewne osoby z rodziny potwierdziły tę wersje. Jako towarzystwo bliźniaczki miały głównie siebie, ponieważ z uwagi na częste przeprowadzki nie mogły nawiązać żadnej dłuższej relacji rówieśniczej. Młodzieńcze życie Kate wypełniał także członek rodziny Oscar Knight, mistrz jeździectwa. Można śmiało stwierdzić, że dziewczynka go uwielbiała. Jednak i tym nie było jej dane cieszyć się zbyt długo. Oscar popełnił samobójstwo. Kate dość mocno przeżyła stratę najlepszego przyjaciela. Wkrótce rodzina ponownie się wyprowadziła.
1: Dziewczyna już w szkole była znana z wybuchowego temperamentu. Uchodziła za samotniczkę. Koledzy z klasy zapamiętali ją jako tyrana dokuczającego młodszym dzieciom. W szkole zaatakowała bronią przynajmniej jednego chłopca i została raz zraniona przez nauczyciela, który jak się okazało działał w samoobronie. Jednak nie zawsze sprawiała problemy. Czasami była wzorową uczennicą o nienagannym zachowaniu, angażującą się w życie szkoły.
0: Kate często kłóciła się z siostrą. Czasami ich awantury kończyły się bójką. Naukę zakończyła mając zaledwie 15 lat, choć ledwo umiała pisać i czytać. Na początek zaciągnęła się do pracy jako krojcza w fabryce odzieży. Dążyła jednak do swojej pracy marzeń, którą był etat w masarni. Lubiła patrzeć na krew uchodzącą ze zwierząt i wdychać opary śmierci unoszące się w powietrzu. Z uwagi na fakt, że świetnie szło jej trybowanie, szybko awansowała, a w ramach uznania otrzymała zestaw noży rzeźniczych. Czas wolny poświęcała na szwędanie się z kolegą, Davidem Keletem. To był jej pierwszy dojrzalszy związek. Chłopak miał jednak poważną wadę, lubił wypić. To zapewne wynikało z dwóch traumatycznych incydentów, które przeżył. Na jego oczach zginął mu przyjaciel, a na dodatek był kiedyś świadkiem tragicznego wypadku. Pociąg uderzył w autobus szkolny. Z powodu pogarszającego się zachowania i wydajności stracił pracę, ale wkrótce zatrudniono go w pobliskiej rzeźni. Z racji jego problemu z alkoholem, co jakiś czas między parą wybuchały kłótnie. Mimo to pewnego dnia zdecydował się poprosić Katrin o rękę. Ta przyjęła oświadczenie i poślubiła Keleta w 1974 roku. Para namże przyjechała motocyklem. Niestety z bardzo nietrzeźwym panem młodym.
2: Matka dziewczyny powiedziała, żebym uważał. Stwierdziła, że jeśli postąpię z jej córką w zły sposób, zrobię coś niewłaściwego, na przykład potraktuję ją jako zabawkę, to słono za to zapłacę, bo ta już jako moja żona po prostu mnie zabije. To było oszokujące, wręcz nie do uwierzenia.
0: Dość szybko dało sobie znać sadystyczne skłonności tej młodej kobiety. Do pierwszej, niepokojącej sytuacji doszło w noc poślubną. Można powiedzieć, że David ledwo uszedł z życiem. Katrin była niezadowolona z przebiegu romantycznego wieczoru. Postanowiła więc udusić swojego męża. Na szczęście wszystko rozeszło się po kościach. Niedługo potem para zdecydowała, że zamieszka w Aberdeen, a pod swój dach na pewien czas przyjęli siostry mężczyzn. Lecz życie z Katrin nie było łatwe. Miewała huśtawki nastrojów. Począwszy od sympatii i gościnności, aż do wybuchów wściekłości, stopniowo przeradzających się furię. Lubiła chwalić się swoim zestawem noży wykorzystywała go w charakterze straszaka na ludzi jej nieposłusznych. Co ciekawe, niekiedy, gdy Kelet wdał się w bójkę, wtrącała się i wspierała go pięściami. I choć małżeństwo Davida i Katrin rozwijało się, nie można było zaliczyć ich do najszczęśliwszych. Niebawem kobieta zaczęła podejrzewać, że jej partner nie jest jej wierny i miała rację. Na świat przyszła ich córka, Melisa. Pomimo to zaledwie kilka tygodni później między dwojgiem doszło do poważnej sprzeczki, w trakcie której młoda mężatka usiłowała zranić Davida szkłem z rozbitej butelki. Niedługo potem ten postanowił zostawić kobietę i córkę i wraz ze swoją nową partnerką zamieszkać w innym mieście. Katrin wpadła w złość. Nerwowo spacerowała ulicami z zawziętością, bujając wózkiem, czym omal nie doprowadziło do wypadnięcia dziecka. O jej niepokojącym zachowaniu powiadomiono policję. Kobieta na krótko trafiła do szpitala psychiatrycznego. Zdiagnozowano u niej depresję poporodową i przepisano lekarstwa. Niestety jej zły stan psychiczny dość szybko ponownie dał o sobie znać. Właściwie wściekła na to, że mąż ją zostawił w akcie zemsty Położyła maleńką córkę na torach Następnie ukradła siekierę, udała się do miasta i zagroziła, że zabije kilka osób Dziewczynkę na szczęście w porę zauważył i zdołał uratować miejscowe włóczęga znany w okolicy jako Stary Ted O zajściu dowiedzieli się policjanci, a Katrin ponownie znalazła się w placówce dla psychicznie chorych z ośrodka szybko wyszła na własne żądanie Zgodnie z jedną z nieoficjalnych wersji Po opuszczeniu lecznicy wróciła do domu By wkrótce potem odwiedzić sąsiadów Gdy ci otworzyli jej drzwi Katrin powiedziała, że Melisa jest chora I poprosiła by wraz z dzieckiem Zawieźli ją do szpitala Chwilę po tym jak sąsiedzi przystali na tę prośbę Doszło do groźnego zdarzenia Kiedy jedna z córek sąsiadów Chciała wziąć od Kate dziecko By ta mogła swobodnie wsiąść do auta Kobieta zmieniła się nie do poznania Wyciągnęła nóż I groziła nim nastolatce A po chwili Przecięła oponę w rowerze dziewczyny Nakazała sąsiadom By pojechali z nią do domu jej teściowej Planowała ją zabić Ci jednak próbowali negocjować W międzyczasie Na miejsce przyjechała policja Funkcjonariusze zastali Katrin, podczas gdy, w szaleńczej złości, wszystkim naokoło groziła pozbawieniem życia. I choć był to jej kolejny wybryk, nie usłyszała zarzutów. Znowu została skierowana do szpitala dla psychicznie chorych.
1: Pewnego dnia, jednym z noży rozcięła twarz przypadkowej kobiecie i zażądała, by ta pojechała z nią szukać jej byłego partnera. Ofiara uciekła po tym, jak zatrzymały się na stacji benzynowej. Będąc w amoku, wzięła jednak zakładnika, małego chłopca. Groziła mu nożem, szybko ją rozbrojono, a następnie przyjęto do szpitala. Tam oznajmiła pielęgniarkom, że zamierzała zabić mechanika na stacji obsługi, ponieważ naprawił on samochód jej eksfaceta i w ten sposób umożliwił mu ucieczkę. Później miała zabić jeszcze byłego partnera i jego matkę. W nowym związku Davidowi nie
0: układało się najlepiej. Ponadto zaczęły docierać do niego złe wieści na temat byłej partnerki. Stąd też decyzja o powrocie. Wspólnie z Kate zmienili miejsce zamieszkania. Ona dostała pracę w pobliskim zakładzie mięsnym. Z kolei David zatrudnił się jako kierowca ciężarówki. Wydawało się, że ich życie powróciło do normalności. W październiku 1976 roku David postanowił nawet zorganizować przyjęcie niespodziankę z okazji 21. urodzin swojej żony. Katrin była zachwycona, lecz spokojną noc przerwał niepokój matki Davida. Kobieta przypadkowo odkryła, że w sypialni małżeństwa nad łóżkiem wisi zestaw noży, jeszcze większym strachem mogła napawiać odpowiedź, jakiej w związku z tym Katrin udzieliła teściowej. Stwierdziła, że noże wiszą tam na wszelki wypadek, bo kiedyś mogą się przydać. Później miało miejsce jeszcze wiele dziwnych sytuacji. Świadkiem jednej z nich była siostra Davida. Pewnego dnia usłyszała głośny płacz Melisy. Kiedy weszła do łazienki, by sprawdzić, co się stało, zastała przerażający widok. Katrin trzymała dziecko pod kranem, z którego leciała bardzo gorąca woda. O wszystkim natychmiast dowiedział się David, lecz ten poprosił tylko, aby obiecać mu, że nigdy w różnych sprawach o takich uwagach nie dowie się Katrin. Bał się o życie, nie tylko swoje. Jakiś czas później David odkrył, że Katrin go zdradza. Gdy sekret wyszedł na jaw, kobieta usilnie prosiła partnera o jeszcze jedną szansę i przekonała go, by jak najszybciej postarali się o następne dziecko. Stawała się przy tym coraz agresywniejsza, aż w końcu upust wściekłości dała w ataku, z którego David cudem wyszedł cało. Któregoś wieczora wraz z kolegami siedział w pubie, w związku z czym do domu wrócił trochę spóźniony. I tym rozwścieczył swoją partnerkę Katrin nie akceptowała niepunktualności Gdy tylko przekroczył próg domu Kobieta zaczęła zaciekle uderzać go rondlem Ten hałas usłyszała ich sąsiadka Przebiegła sprawdzić co się dzieje Wszędzie było pełno krwi Wkrótce na miejsce przyjechały karetka i policja Po powrocie Davida ze szpitala do domu Czekała go kolejna przykra niespodzianka Katrin spakowała wszystkie jego rzeczy, po czym wrzuciło je do wanny, polała benzyną i podpaliła. O sprawie pisano nawet w prasie. Po latach jeden z dziennikarzy opowiadał.
2: On chciał wnieść przeciwko niej bardzo poważne oskarżenia, lecz ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. W rozładowaniu napięcia pomogła druga natura kobiety, zgodnie z którą odegrała przed partnerem rolę kochającej żony, co przekonało go do puszczenia sprawy w niepamięć.
0: Na świat przyszła druga córka Davida i Katrin, Natasza. Jednak to, że Kate znów została mamą, wcale nie przekonało jej do zmiany swojego postępowania. Pretekstem do grożenia Davidowi stała się jego praca. Niejednokrotnie budził się w nocy Nad swoją twarzą Mając twarz Katrin Kobieta pełnym wrogości Głosem mówiła Iż wie, że ten w każdym mieście Ma kochankę I że właśnie za to go zabije Do dziwnych zachowań Kate Należało też częste znikanie z domu Potrafiła niemalże na kilka tygodni Zapaść się pod ziemię A potem wrócić Jak gdyby nigdy nic W 1984 roku Kate opuściła Keleta. Wyprowadziła się najpierw do rodziców, a następnie do wynajętego domu. Chociaż wróciła do pracy w rzeźni, to dość szybko doznała poważnej kontuzji pleców, a w efekcie przyznano jej rentę inwalidzką, a także mieszkanie socjalne. Dwa lata później poznała mężczyznę. On też miał na imię David. David Sanders. Był robotnikiem, który w wolnych chwilach lubił topić swoje smutki w alkoholu. Wkrótce zamieszkał z Kate i jej z dwiema córkami. Chociaż zatrzymał też swoje stare mieszkanie. Ich sielanka trwała zaledwie kilka miesięcy. Między parą zaczęło dochodzić najpierw do drobnych zgrzytów, a dalej do solidnych konfliktów. Pewnego dnia, gdy mężczyzna wrócił do domu, zastał Katrin prasującą ubrania. Nagle uderzyła go żelazkiem, tak mocno, że na twarzy został mu ślad. Później zadała mężczyźnie jeszcze kilka uderzeń w głowę. Wszystko dlatego, że się spóźnił. Knight wkrótce stała się zazdrosna o to, co David robił, gdy nie było jej w pobliżu i często w ferworze złości wyrzucała go z domu. On wtedy wracał do swojego mieszkania. Mężczyzna postanowił ją opuścić. Jednak Katrin za każdym razem nalegała, by z nią został, aż w końcu zaszła w ciążę. Niestety nic nie zapowiadało, że w związku nagle zacznie się układać. Konflikty narastały z biegiem czasu. W trakcie jednej z kłótni kobieta złapała psa wida i w przypływie furii krzyczała, że go zabije. Powoli zaczęła przesuwać nóż, który trzymała przy gardle czworonoga, a David obserwował, jak ze zwierzaka stopniowo uchodzi życie. To miała być ilustracja tego, co spotka Davida, gdy Katrin dowie się, że wdał się z kimś w romans, a także zemsta za to, że podobno uderzył ją w brzuch, kiedy była w ciąży. Choć według wielu osób David był uprzejmym człowiekiem bez skłonności do przemocy. Następnie zabrała strzelbę i pojechała do swojej siostry bliźniaczki. Była podekscytowana. Powiedziała jej, że przed chwilą zabiła Davida. I choć nie była to prawda, to czerpała satysfakcję z przerażenia, które wzbudziła, a co więcej, obserwowała, jak na spełnienie jej chorych fantazji reaguje
1: otoczenie. Po kłótni, w której uderzyła swojego faceta żelazkiem w twarz, a następnie dźgnęła go w brzuch nożyczkami, wrócił do starego mieszkania. Później zauważył, że pociała mu całe ubranie. Kobieta szalała, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem. Cały czas szukała partnera, bo chciała się z nim ostatecznie rozliczyć za to, że ją opuścił. W ramach zemsty powiedziała ich córce, że jej tata nie żyje. Tuż przed zerwaniem związku zdemolowała ich samochód, po czym przedawkowała tabletki na senne.
0: Po wstępnym pogodzeniu się z nieobecnością Davida, Katrin weszła w kolejny poważniejszy związek. Tym razem z Johnem Chillingworthem, którego znała jeszcze z czasów pracy w rzeźni. Dość szybko urodził im się syn, Eric. Mimo, że łączyło ich dziecko, Kate zdawała się niezadowolona ze wspólnego życia. Często się kłócili. W przypływie wzburzenia Katrin posunęła się o krok dalej i oskarżyła Johna o napaść. Gdy ich związek zaczął robić się mocno niewygodny, kobieta porzuciła i Johna i dziecko. Gdy mężczyzna próbował ją odnaleźć, dowiedział się, że ta znalazła już sobie zastępstwo. Jego miejsce zajął inny John, John Price, rozwodnik z dzieci, lubiany wśród lokalnej społeczności. Mieszkające z nim córki dość szybko polubiły nową przyjaciółkę ojca. W pewnym momencie złe cechy Katrin zaczęły jednak silnie się uwydatniać, a pociechy mężczyzny wręcz diametralnie zmieniły zdanie na temat swojej macochy. Podczas pewnej kłótni, John zdenerwowany powiedział Kate, że mieszka z nią, ale nie czuje do niej nic więcej, że łączy ich tylko seks. To bardzo ją zabolało. Do tego był oporniejszy niż poprzedni partnerzy. Nie chciał zgadzać się na wszystkie jej zachcianki. Z tego względu Katrin postanowiła skrzywdzić jego dzieci. Gdy pewnego dnia wróciły do domu, kazała im usiąść przy stole i powiedziała, że musi im coś wyznać. To, że John nie jest ich ojcem Oczywiście nie była to prawda Wreszcie ten mężczyzna doszedł do wniosku, że pora zakończyć toksyczny związek Najbliższym podobno wyznał, że marze o tym, aby Katrin wyprowadziła się z jego domu Ta nie zamierzała jednak odpuścić Dom Johna traktowała przecież jak swój Wkrótce powodem do awantury stało się podobno Znalezienie przez Katrin testamentu, który sporządził mężczyzna Z dokumentu jasno wynikało, że po jego śmierci Cały jego majątek miał trafić w ręce dzieci i byłej żony Nie było tam ani słowa o Katrin Ta zażądała zadośćuczynienia, a on odmówił Nie chciał też zgodzić się na ślub To ją jeszcze bardziej zdenerwowało W odwecie zaczęła nagrywać przedmioty, które John ukradł z pracy, a filmik przesłała do jego szefa i na policję. Chociaż rzeczy były przeterminowanymi zestawami medycznymi, które John wygrzebał z firmowego wysypiska śmieci, Price został zwolniony z firmy, w której pracował przez wiele lat. Jednak dla Kate nie była to wystarczająca nagroda za rzekomą krzywdę, jaką jej wyrządził. Na dodatek powiedziała córce Johna, że jeśli jej ojciec jeszcze raz ją zdenerwuje, to tym razem go zabije. Mężczyzna wiedział, że to nie są żarty, dlatego mocno zaczął obawiać się o swoje życie, swoje i swoich bliskich. Wszyscy doradzali mu, aby zostawił tę kobietę, jednak on ze strachu tego nie zrobił. Z kolei Kate, mając dużo wolnego czasu, oglądała horrory i w myślach spełniała już swoje chore, sadystyczne wizje. Fascynowało ją wszystko, co w jakikolwiek sposób wiązało się ze śmiercią. W domu wygospodarowała nawet miejsce na realizację swojego dziwnego hobby. Kolekcjonowała czaszki, skóry, trofeaje, maczety, a także narzędzia do tortur i zwierzęce łby... Widły, grabie i inne przedmioty, które mogły posłużyć do wyrządzenia krzywdy. Katrin desperacko usiłowała zatrzymać przy sobie ukochanego. Ten zaś żył w coraz większym strachu. W weekend doszło między nimi do ogromnego spięcia, ostatecznie zakończonego wizytą policji. Na początku tygodnia John przyszedł do pracy i po raz pierwszy pokazał swoim kolegom, do czego zdolna jest jego partnerka. Szczerze, to mroziło krew w żyłach. Kolega Johna
2: wspominał. Na ciele miał pełno ran po dźgnięciach nożem. Następnego dnia o problemach ze swoją partnerką podobno rozmawiał z naszym szefem. Podobno mówił, że nie wie jak się od niej uwolnić, ale będzie próbował. Podczas jednej z pogawędek w gronie kolegów stwierdził nawet, że jeśli któregoś dnia nie przyjdzie do pracy, będzie to sygnał, że został zamordowany.
0: Do sądu zgłosił lub chciał zgłosić sprawę o napaść. Liczył na to, że Katrin zostanie objęta zakazem zbliżania się do niego i jego rodziny, lecz na decyzję tak czy inaczej musiał czekać. Nie miał na to czasu. Znajomi doradzili mu, by nie wracał na noc do domu.
2: Muszę, inaczej ona skrzywdzi moje dzieci.
0: W tym czasie kobieta fantazjowała już o tym, co zamierzała zrobić. Kupiła obcisły kostium i nakręciła coś w rodzaju filmu pożegnalnego. Całowała dzieci, przytulała je i złożyła oświadczenie. Nagrała testament. Do domu wróciła przed północą, gdy John już spał. Przez chwilę pooglądała telewizję, wzięła prysznic i włożyła zakupiony wcześniej kostium. Następnie poszła do łóżka i obudziła partnera, by niedługo potem rozpocząć krwawe widowisko. Najpierw się kochali, a gdy John zasnął, Katrin wzięła do ręki nóż i dwukrotnie dźgnęła nim mężczyznę. Wiele wskazywało na to, że John obudził się i próbował uciec. Kate
1: mu to uniemożliwiła. Zadała mu jeszcze przynajmniej 35 ciosów, następnie rozkawałkowała zwłoki. Fragmenty ciała przeciągnęła na korytarz, pozostawiając na podłodze długi ślad krwi. Udała się do kuchni, Tam zakończyła makabre.
0: Kolejnego dnia koledzy Johna dość szybko zaczęli się martwić. Nie przyszedł do zakładu, choć znany był z tego, że nie opuszczał pracy bez wcześniejszego usprawiedliwienia. Nie odbierał też telefonu. Sąsiad zauważył, że na podjeździe stoi auto. To było dość dziwne, ponieważ o tej porze Johna nie powinno być w domu. Na miejscu pojawił się też pracownik firmy, w której był zatrudniony Poszli zobaczyć co się stało Na drzwiach wejściowych zauważyli dziwne znaki, ślady krwi Niebawem przyjechali mundurowi To co zostali w środku sprawiło, iż wielu z nich musiało później skorzystać z pomocy psychologa
1: Widok, który roztaczał się po wejściu do domu szokował nawet ludzi o mocnych nerwach Wszędzie było pełno krwi na łóżku spała kobieta, a wokół posłania przewracało się wiele pustych opakowań po lekach. Od razu założono, że musiała połknąć dużą dawkę środków, dlatego niezwłocznie wezwano pogotowie. W międzyczasie na miejsce dotarł
0: detektyw. W kuchni zauważył garnek z płynem. Na jego powierzchni dało się zidentyfikować skórę z ludzkiej głowy i kilka gotowanych warzyw. Niedaleko znajdowało się naczynie do pieczenia, wypełnione najpewniej innymi częściami ludzkiego ciała. Tam także było trochę płynu i resztek jarzyn. Obok śledczy zauważyli dwa przygotowane posiłki. Na każdy z talerzy nałożono kawałki mięsa i dodatkowo m.in. pieczone ziemniaki, a także kapustę, sos i coś przypominającego dynię. W pobliżu naczyń znajdowały się kartki z notatkami, informacje, dla kogo przeznaczono porcje. Ku przerażeniu kawałki mięsa przypominające zwykłe mięso okazały się mięsem ludzkim. Do tego makabrycznego posiłku wykorzystano podobno mięso z pośladków. Potem jak kobieta nałożyła porcję posiłku z przeznaczeniem dla dzieci Johna, jedzenie prawdopodobnie nałożyła też sobie. Choć nie ma ku temu stuprocentowej pewności możliwe, że zjadła ten posiłek, przynajmniej częściowo Na ławie kuchennej detektyw dostrzegł zakrwawione noże oraz puste blistry Na stole stało coś w rodzaju naczynia po piwie i leżała paczka papierosów oraz portfel Niedaleko mieściła się ostrzałka do noży Na podłodze pozostał krwawy odcisk Zresztą plamy krwi znajdowały się także na lodówce i klamkach Tak o sprawie mówił jeden z policjantów
2: Pamiętam jak szedłem korytarzem i na wysokości mniej więcej ramion Na ścianach były te wszystkie ślady rozprysku krwi Dla mnie to była oznaka ataku i absolutnej walki ofiary o swoje życie
0: John został znaleziony bez skóry i głowy Leżał ze skrzyżowanymi nogami Ramie było wygięte w nienaturalny sposób. Przy zwłokach znaleziono pustą butelkę. Przez otwory w niektórych miejscach na ciele dało się zobaczyć narządy wewnętrzne. Sposób oskurowania pozwalał przypuszczać, że sprawca miał w tym doświadczenie. Na podstawie plam krwi na dywanie dało się ustalić, że oskurowanie zmarłego nastąpiło przed dekapitacją. Zresztą na dywanie znajdował się wyraźny odcisk głowy. Badanie okolic szyi wykazało, że górną część zwłok usunięto bardzo ostrożnie i precyzyjnie. Skórę z ciała Johna zawieszono na ościeżnicy. Policjant relacjonował.
2: Faceta zaatakowano ostrym narzędziem. Wstał. Na szlafrok i łóżko trysnęła krew. Na drzwiach było widać zakrwawiony odcisk dłoni, tak samo w pobliżu toaletki i włącznika światła Chciał wyjść na korytarz, wszędzie były krwawe odciski, prawie mu się udało Uchylił drzwi, może chciał zeskoczyć, ale raczej nie przeżyłby upadku Policja
0: postanowiła porozmawiać z synem Johna, najstarszym z jego dzieci Jednak nikt za bardzo nie wiedział, jak przekazać tę fatalną wiadomość nastoletnim córkom mężczyzny. W efekcie dziewczynki o wszystkim dowiedziały się z gazet. Po wszystkim Katrin trafiła do szpitala. Twierdziła, że nie ma pojęcia co się stało. Na jej udział w zbrodni wskazywały jednak dwie rzeczy. Po pierwsze, historia, chciwość, a przede wszystkim zachłanność w stosunku do Johna. Po drugie to, że jedna z bliskich jej osób zeznała przeciwko niej. Kate stwierdziła, że nie może sobie nic przypomnieć. Nie potwierdziła, że zabiła, lecz przyznała, że kiedyś zdarzało jej się dźgnąć go nożem. Tłumaczyła iż, że dokonała tego omyłkowo, w trakcie zmywania naczyń. Za niefortunne zdarzenie miało odpowiadać nowe okulary, w których niezbyt dobrze widziała. W nieszczęśliwy wypadek jednak nikt nie uwierzył. Zaczęto analizować i odtwarzać to, jak tamtej nocy mógł wyglądać przebieg zdarzeń. Katrin musiała zacząć ściągać skórę od obojczyków. Skórę udało jej się ściągnąć w jednym kawałku, łącznie z włosami, twarzą, uszami i innymi elementami ciała. Katrin zaprzeczyła, że pamięta cokolwiek z nocy na przełomie lutego i marca 2000 roku. Po tym, jak podleczono ją w szpitalu, trafiło do ośrodka psychiatrycznego. Na jej niekorzyść przemawiało to, że w wieczór, kiedy zabito Johna, zalogowała się na jego konto i pobrała tysiąc dolarów. Ostatecznie Katrin postanowiła przyznać się do winy, a według psychiatrów, którzy ją badali, w momencie dokonywania morderstwa była poczytalna. Ale zdiagnozowano u niej zaburzenie osobowości typu Borderline. W październiku 2001 roku Katrin została oficjalnie uznana za winną zabójstwa i skazana na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Sędzia podkreślił, że w trakcie całego procesu nie zauważył niczego, co mogłoby złagodzić ogrom przestępstwa popełnionego przez Kate.
2: Ostatnie minuty życia tego człowieka musiały być dla niego niewyobrażalnie traumatycznym przeżyciem, podczas gdy dla sprawczyni zbrodni był to czas radości. Karę dożywotniego
0: pozbawienia wolności wymierzono również z innego względu.
2: Ta kobieta stanowi stałe zagrożenie, dlatego jedyną właściwą dla niej karą jest całkowite odizolowanie od społeczeństwa.
0: Proces był dla Australii przełomowy, ponieważ nigdy wcześniej nie skazano tam kobiety na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Kate osadzono w zakładzie karnym Silverwater w Nowej Południowej Walii. Otrzymała przydomki takie jak australijski Hannibal Lecter czy Nana. W więzieniu podobno pełni funkcję mediatorki, robi na drutach i dużo czasu przeznacza na modlitwę. Ciekawostką może być też to, że jeden z jej byłych partnerów, mimo czynu za który skazano Kate, zaznaczył, iż nie ma jej nic do zarzucenia i dodał, że według niego... Katrin nie jest zagrożeniem dla społeczeństwa, dlatego warto byłoby dać jej drugą szansę. Kilka lat po ogłoszeniu wyroku, o skazanej znów zrobiło się głośno, a to za sprawą jej odwołania się od kary do żywocie. Sędziowie oddalili apelację. Ponadto jeden z nich w oświadczeniu napisał, że czyn, którego dokonała Katrin, to była przerażająca zbrodnia. Zdarzenie tak okrutne, iż w cywilizowanym społeczeństwie jest ono praktycznie nie do pomyślenia. To już koniec opowieści o Katrin. Znacie więc już sprawę największej morderczyni w historii Australii. Może więc czas, aby teraz poznać sylwetki polskich morderców. W oczekiwaniu na nowe podcasty polecam sprawdzić moje dwa audioseriale True Crime. Pierwszy to Rozprówacz zbyt goszczy, w którym to niezwykle szczegółowo, na podstawie akt, przedstawiłem historię wampira z Osielska. To jedyna tak obszerna publikacja na temat tego zbrodniarza, który w latach 60. zabijał prostytutki. Drugi to sprawa Edmunda Kolanowskiego, gdzie wspólnie z Michałem Larkiem wprowadzamy Was w kulisy śledztwa, które doprowadziło do schwytania największego nekrofila w historii Polski. W audioserialu usłyszycie relacje milicjantów, ekspertów i naocznych świadków. Audioseriale znajdziecie na stronie kryminatorium.pl ukośnik sklep. Ten link umieszczam także w opisie tego odcinka. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w nadchodzący poniedziałek.
1: Podcinek powstał na podstawie reportażu zatytułowanego Beyond the Darklands, Catherine Knight, Cannibal, Psychopath, Mother and Wife oraz informacji znalezionych w serwisie Murderpedia. Przy tworzeniu materiału skorzystano również z artykułów zamieszczonych w takich serwisach jak 7news.com, Ichi Pro Wikipedia oraz publikacji pod tytułem Lady Cannibal, The True Story of Catherine Knight autorstwa Natalie Marshall.